0: 欢迎收听妮塔看世界，我是妮塔安妮塔。在故事开始之前呢，我想要先来分享两件事情。第一件事情呢，是因为身边有越来越多的朋友都想要做自己的 podcast， 但是他们又不知道要怎么开始，所以呢，我最近在 Instagram 建立了一个账号，叫妮塔教你做 podcast。哇，里面会分享一些准备节目的小技巧，让大家能够更快的上手做 podcast。那第二件事情呢，是有朋友在我的个人 Instagram 线动上知道我最近买了一个蓝牙耳机，所以希望我可以在这里分享我的使用心得。我买的是 OPPO 的 Inco W31 灵动版真无线耳机。这款耳机呢，虽然一开始不太容易和我的 iPhone 十一连线，可能要到信号比较好的地方才会比较好连。不过我觉得一旦连线之后呢，它的音质还是很棒的，也有降噪功能，而且呢，它的续航力可以达到二十个小时，对于长期在外面的通勤族和比电族来说是个必备功能，所以还是推荐给大家。终于要进入今天的主题了，今天要来分享一部网络剧《赘婿》。由宋轶和郭麒麟主演，也有非常多庆余年的演员呢来出演这一部剧。主要在描述一个现代的小说家笔下的人物江浩辰，他穿越古代变成苏家上门女婿宁毅，帮助自己的太太经商致富的故事。其实，在故事的开头呢，最先看到的是由张若昀扮演的江浩辰，他被商场上的敌人打晕，倒在雨水中的画面。在那个当下，我还怀疑是不是自己看错剧了？怎么会出现张若昀而不是郭麒麟呢？结果画面一转呢，就变成了江浩辰穿越到古代，变成了由郭麒麟饰演的宁毅，准备要入赘到苏家的画面。而他的新娘呢，就是由宋轶扮演的苏檀儿。宁毅一开始不知道为什么自己一醒来就要结婚了，因为他就是江浩辰嘛。而苏坦儿告诉他，苏宁两家世代较好，但是宁家呢，因为家道中落，而宁毅为了生存，就决定入赘到苏家，帮助苏坦儿拿到家族的掌控权，而他也可以因此重获自由。那这个苏家呢，是江宁，也就是现在南京的一家布商，由大房的女儿苏坦儿和二房的父子苏仲堪和苏文兴共同经营。虽然苏坦儿的织布技术比二房的父子还要更好。但是呢，由于她身为一个缺乏从商经验的未婚女子，所以她必须要有一个结婚对象，才有机会得到掌控权。但宁毅也运用了很多现代的商业知识，像是数据分析啦、消费者行为研究等等的，帮助了苏檀儿成为江宁首富。而且呢，他们不止开布行，还开了很多加盟的餐馆。那我会分享几个比较精彩的部分。在唐人婚礼的隔一天呢，就是新的布行要开张的时候了。即便他已经仔细确认过了无数次，但却还是因为下了一场大雨，而导致仓库里的木云纱几乎都湿透了，没有办法烘干，也没有时间重制。眼看着布行只剩下几个小时的时间就要开业了，但是店门口却已经挤满了人潮，要来购买神奇的木云纱。唐儿原本要宣布延迟开业，却被宁毅阻拦了。那宁毅打算怎么做呢？他先是让客人观察墨云纱的品质，然后办了一个叫“听刀刀”的转盘游戏，让客人拉着亲朋好友可以得到更优惠的价格，以延迟取货的时间。结果赚了很多钱，才几天的时间呢，就多达二房经营了两年的利润，让苏家的老太爷非常的高兴。他便拉着自己的护卫呢，到了新门驿馆听戏，认识了里面的花魁袁锦儿。但是呢，又因为让苏台儿有所误会而被送到南德学院。刚好又认识了其他的赘婿和五国的官员秦慈源，也在一次的意外中呢，认识了袁锦儿的姐姐聂元竹。在景汉五年呢，晋国打败了曾经战胜了五国的梁国。而五国的官员宋宪和韩德成都来到了江宁，分别和吴氏还有苏氏二房两家布行呢商量碎布生意，以从中获取了益。于是呢，他们夫妻俩关闭了苏氏布行所有的分店，只留下了一间总店，并且呢，和宁毅在南德学院认识的四个朋友们，还有聂云竹一起卖皮蛋。对当时的人来说，这是个非常稀奇的东西，所以呢，就有越来越多的人一起来加盟。推着餐车在大街小巷卖皮蛋，也因为赚了很多钱而开了一间皮蛋饭馆。在这个同时呢，宁毅也对外声称要开出比乌启豪高出十倍的价格来购买餐丝。那乌启豪当然很不满，决定以二十倍的价格下单餐丝，当然也得逞了。而一直都想要巴结秦慈元的韩德成呢，看到宁毅和秦慈元在饭馆里谈笑风生，便决定把江美的餐丝让给苏坦尔。让苏文兴父子感到非常的惊讶，但是苏坦尔并没有打算要并吞蚕丝，于是呢，他和另一个布行的薛老板做了交易，让乌启豪用高价买走了这批蚕丝。然而，朝廷最后决定北征晋国而停止进贡，这个消息让乌家感到非常的吃惊，因为他们将所有的资本都用来投资碎布生意，还到地下钱庄借了钱。而乌市布行的门口聚集了很多的蚕丝商来向他们要还没有付清的款项，但是呢，他们付不出来，所以乌家就破产了。这个时候呢，所有的皮蛋餐车瞬间都变成了布皮推车，苏氏布行又重新开幕了。不过呢，他们这次以在路边的推车下单、布行取货的方式做生意，并且呢，会根据会员的资料来分析客人的喜好。还推出了评价的功能，让客人给予回馈。结果他们的生意越来越好，也有越来越多的布行呢决定加入他们，于是他们就成为了江宁首富。而这个时候呢，青瓷元打算前往五都复任当朝右相，并且邀请了宁毅一同前往，但是他拒绝了。于是呢，青瓷元在远行之前就给了他一支匕首。那这支匕首代表着什么样的意义呢？我们往后聊就会知道了。天呢，苏檀儿和宁毅夫妻俩呢，决定来出一趟远门，来一趟蜜月旅行，并且带上了港护卫和苏檀儿的侍女小婵，一路从江宁出发，最终到达临安，也就是从南京到杭州的距离。而临安呢，是五国的商业重镇，五国最大的火药库也在这里，所以对于这个国家来说呢，非常的重要。苏檀儿有个很要好的姐妹，涛娄淑婉呢，也是个从商的女子。家里也是经营布行的，而且是皇室的布料供应商。当这个宁毅看到楼市布行的格局规划和自己亲手策划的居然一模一样，对那个时代来说呢，都是非常先进的思想。他开始怀疑楼书婉是不是也是个穿越到古代的现代人，所以呢，他开始讲一些现代人会说的话来测试他。例如说：“你家 WiFi 密码是多少？”书婉便回复他：“宁公子，您说歪什么码？”这个时候呢，宁毅又说了：“没关系 ，WiFi 密码不知道，二维码你总该知道了吧？”真的很好笑。<笑>不过呢，舒婉完全听不懂宁毅在讲什么，所以他真的不是现代人。然而，在他们体验了临安城的繁华之后呢，隔一天就沦陷了。以方天雷为首的一大群贼寇呢，闯入了临安城，霸占了这里，成为他们的地盘。而宁毅为了护苏檀儿安全，而把家人送出城，只留下自己孤身一人和残余的官兵们一起奋斗。对抗的是宣威营的统领包文翰。虽然五国的官兵最后还是打输了，不过呢，宁毅还是意外的被霸道营的统领刘西瓜救了下来，并成为了他的军师。那你一定很好奇，这方天雷到底是何等人物，而宣威营和霸道营又是怎么一回事呢？其实，在历史上呢，方天雷的原型叫方腊，腊月的腊。他原本是一个底层的阶级人物，但是他号召了很多农民追随他，因为当朝的统治者呢，非常的放纵奢侈，让人民饱受纳税之苦，导致这些农民对统治者不满而揭竿起义。他要自称为圣公，不过呢，在这部剧里面，则是因为晋国为了要拖延五国的北征计划，而和方天雷串通好入侵临安。那这个方天雷底下呢，有八个营队在为他做事，而每个营队负责的工作内容呢，都不太一样。由包文汉带领的宣威营呢，负责粮食和财物；而方天雷的义女刘西瓜带领的霸道营则负责军事武力。但是呢，刘西瓜因为对于包文汉抢夺民女的行为感到非常的不满。所以呢，常常和他唱反调，包括旧总宁毅这件事，有很多的贼寇在大街上抢夺人民的钱财。被占领后的临安城呢，变得民不聊生，连吃饭都会成问题。但是呢，宣威营又不愿意下发粮食给百姓。于是呢，宁毅和刘西瓜计划从城外调来五百担的粮食，暗中发放给百姓，并且呢，想办法让包文汉将粮食低价卖给百姓。在这个同时呢，宁毅意外地碰到了小禅，一问之下才发现，原来苏檀儿在临安城的大街上失踪了。他们便计划开始寻找苏檀儿。在一场大雨之下呢，他发现苏檀儿原来就在楼市布行，因为他身上的防水布只有他自己和苏檀儿两个人知道。另一方面，在五都的秦慈元也派出了他的手下莫影呢，到临安刺杀方天雷。而当宁毅拿出了秦慈元给他的匕首。洛隐面对他俯首称臣。原来拥有这把匕首的人呢，就是密针司的总指挥室，也就是所谓的间谍。只是宁毅自己一直都不知道自己就是密针司的人。就这样呢，所有的人都到齐了，再来就要开始击退贼寇。前面也提到了，五国最大的军事基地就在临安，所以呢，他们的第一步就是要夺回火药库。不过呢，因为方天雷知道了五国的将军董道甫已经带着军队前往临安的消息。所以呢，他搬移了武器的位置，密针斯窃取火药库的计划就失败了。本护院为了不让宁毅暴露，所以牺牲了自己救了宁毅，而宁毅也因为杀死了包文汉，被方天雷怀疑是密针斯。但是刘西关因为暗恋着宁毅，所以宁毅的命也因此被保了下来，但条件是他必须要和刘西关结婚。宁毅呢，他为了要完成任务，也只能暂时入赘霸道营。而他心里也很清楚，方天雷会指定这门婚事，就是为了要测试自己是不是密诊司。如果是的话呢，便在婚礼当天发动火药库杀了董道福的军队和宁毅。所以呢，这群人便决定不在婚礼当天动手，而是偷偷的将火药库动了手脚。等到婚礼隔天下雨的时候呢，让董道福进宫。这样一来呢，当火药库的武器进了水，便无法发挥功效。那方天雷呢，也只能和董道福背水一战。就这样夺回了临安，宁毅一群人也回去了江宁。九，宁毅便决定前往五都跟着秦慈元。另一方面呢，朝廷马上就得到了国家边境被晋国突袭的消息，全军覆没。皇帝为了免受战火的波及，便请了贺太师到晋国议和。而议和的条件之一呢，就是让贺元长和秦慈元到晋国做人质。即便秦慈元再三请求皇帝下令董道甫北征晋国以夺回清云十六州。但还是免不了被当成人质的命运。于是呢，他在远行之前，请他的学生将一份先帝写给他的密诏交给从临安回来的董道甫。这份密诏里写着：若是皇帝退缩，不再出征收复失地，那三军统帅的兵权将由秦右相秦慈元调遣。董将军率领军队出征，但是一心想要议和的贺太师却不知道这件事，所以呢，当场就被晋国的皇帝巴里弘吉给砍了。而这个时候呢，宁毅也带着五国皇帝觐见百里弘奇，和他协商将清源十六州归还给五国。而这块区域呢，将会成为两国的贸易中心，建立独立的货币体系，还可以免去十年的税务。百里弘奇接受了宁毅的提案，但是也要求五国要答应两个条件：第一个是世子要成为人质；第二个是要杀了秦慈元。一年之后呢，清源十六州的贸易中心步入了正轨。两国之间的贸易往来密切，百姓生活富裕。只是呢，晋国在贸易区动了手脚，正在密谋一个让五国灭亡的计划。当晋国的丞相转身，竟然是陷害江浩成的唐明远。最后以宁毅大献江至，结尾。那再来，我们要来聊聊为什么会有越来越多所谓的穿越剧呢？我们先播放几秒钟的音乐再回来。你多看几部穿越剧的话呢，不难发现，其实这些主角对于当下的自我状态是很不满意的。以江浩成的例子来说呢，因为他没有办法接受自己成为了金融界的 loser， 而且在那个当下反抗也失败，基于对现实的无奈，所以呢就让自己穿梭到另外一个时空背景，得到想要的成就感。但是呢，毕竟他能够从现在偷过来的知识和技术都有限，总会有被用完的一天嘛，所以呢最后才会有唐明远的出现，并且以大限将至来结尾。换句话说，穿越就是一种想要逃避的表现。长期来看呢，其实是一种很不健康的心理状态。所以我认为，比起逃避，我们应该做的是认清当下的自己。我们在当下会对自己的状态感到不满意的原因，其实有很多，可能是因为工作不顺啦、感情不顺啦等等的。当然，我认为这也反映了亚洲人对于失败的容忍度比较低的一个现象。不过呢，在人生的路上，每个人一定都会有失败的经验。我们也是在不断的跌倒和站起来的过程中呢，慢慢的完善自我。所以呢，我认为我们要做的第一步，其实就是接受失败的事实，并找出问题的核心。举个例子来说，如果有一天你被公司裁员了，那你可以先思考，为什么自己被裁员？真的只是因为大环境不好吗？如果是的话，那你可以想想看，为什么是你被裁员，而不是坐在你身旁的同事？是因为公司部门缩编吗？还是因为老板认为？你身旁的同事能够替公司创造出比你更大的价值。找出问题的核心点，其实就是在承认自己的不足，然后再一点一点的把它补上。那我再举一个我自己的例子，相信这也是有很多大学生会遇到的状况。就是呢，我一直有计划要出国交换，如果没有任何意外的话，我现在人已经在国外了。不过呢，因为疫情，所以我的交换计划必须要往后延，而且也不知道明年有没有办法出得去。如果明年还是出不去的话，我要申请远距还是直接放弃？不过呢，我选择了申请研究所这个选项。那我还是把它分成可以出去和不能出去两种情况。先不管我明年能不能够出去，但是呢，只要在两年内都能够出去的话，我除了可以得到一个硕士文凭之外呢，我还可以得到一些海外实习或者是工作经验。那如果我真的很倒霉，整整两年都出不去的话呢，我在台湾完成了两年的远距课程，起码能够得到一个硕士文凭。这两种情况呢，无论是哪一种，都比只能当一年的国际交换生还要好。所以呢，我现在就可以专心的准备申请研究所，而不会让自己陷入一个不知道明年到底能不能够出国的烦恼中。当然也不需要逃避什么。所以说，如果今天是因为一个不可控的因素导致的结果。那你就得试着提供更多的选项来改善自己的状态。不知道你有没有曾经想要逃避的经验呢？欢迎你向我分享你的想法哦。今天的节目就到此结束，我们下次见。